1: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Puedes conocer más en efectocolibri.com slash podcast. Nuestra invitada hoy es Lía Hernández, cofundadora de IPANDETEC, una fundación conformada de abogados activistas para defender los derechos humanos en el ámbito de las nuevas tecnologías. En este episodio conversamos sobre casos en los que nuestra privacidad como individuos es violentada, herramientas alternativas y buenas prácticas para cuidar nuestra privacidad. Los temas a tener en cuenta como emprendedores sociales al usar las redes sociales y mucho más. Hola Lía, es un placer estar aquí contigo y poder compartir con Efecto Colibrí. Cuéntanos, ¿cómo están afectando las nuevas tecnologías a los derechos humanos?
2: Muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta para esta entrevista. Pues básicamente creo que la tecnología... Y las nuevas tecnologías ya han sido creadas como para facilitar la vida al ser humano han sido creadas para ayudarte en tu entorno laboral, personal, profesional en nuestra, nuestras actividades cotidianas. Mm -hmm. Sin embargo, el exceso o el incorrecto uso de la misma hace que se violenten muchos derechos fundamentales de los individuos y de los cuales a veces muchas veces nos damos ni siquiera cuenta de por qué están siendo violados. Creo que un uso incorrecto de la tecnología por un individuo puede crear la conciencia de que no pasa nada, lo estoy utilizando bien y sin embargo estás haciendo una violación a los derechos humanos de un tercero. Entonces hay que tomar en cuenta esto de que la, como todo... Toda creación del hombre uh -huh. se puede utilizar para hacer cosas buenas o para cosas malas. Y lastimosamente la tecnología también se está utilizando para fines no tan
1: buenos. ¿Y cuáles son estas nuevas tecnologías de, de las que hablas? ¿Y ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo, cómo se están usando de manera negativa para y sin respetar los derechos humanos?
2: Te podría dar un ejemplo, y es un problema que en mi región Latinoamérica en los últimos cinco años ha estado muy latente. Eh, cuando se crearon los tipos de cámaras de vigilancia o se crearon estos softwares para... Eh, localizador de llamadas o localizador de dispositivos eh, de comunicaciones siempre se hizo con, un fin de de, con el fin de velar por la seguridad ciudadana de los ciudadanos valga la redundancia sin embargo con el pasar del tiempo estas empresas de tecnología han utilizado esa excusa de la seguridad ciudadana para crear softwares o dispositivos que lo que hacen es atentar o contra nuestra privacidad ¿Cuál es el típico ejemplo de esto? Los software de vigilancia masiva. Y que estos software de vigilancia masiva son adquiridos por nuestros gobiernos, que los utilizan supuestamente, son adquiridos por el gobierno para fines de seguridad ciudadana, pero lo que hacen es controlar la vida de aquellas personas que están políticamente expuestas, como lo son los miembros de la oposición, uh -huh. como lo son periodistas, como uh -huh. lo son activistas o defensores de derechos humanos. Uh -huh. Se han gastado millones de dólares los gobiernos uh -huh. que podrían destinar a la educación, a la salud, y sobre todo en Latinoamérica, que el sistema de salud no es como en España, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh en software de vigilancia masiva que consiste en que te manden un SMS o te manden un correo electrónico y tú piensas que es algo que tú estás trabajando porque es como una palabra clave uh -huh. de lo que te relaciona a ti. Es como que te mandaran a ti un SMS que dijera colibrí uh -huh. y tú piensas que tiene que ver algo con tus podcasts. Uh -huh. Uh -huh. Y tú lo abres y se instala un malware uh -huh. en tu dispositivo, ya sea móvil o en tu computador uh -huh. y te espían.
1: Entonces, ¿se podría decir que son estas empresas tecnológicas que se están empezando a liar con los gobiernos o quiénes son también otros actores que están El involucrados? Claro,
2: son estas empresas que de una manera u otra lo que hacen es utilizar la tecnología para un fin quizás respetar las garantías fundamentales de los individuos, Ajá. porque es un negocio, es un nicho de negocio, se respeta, tienen un nicho de negocio, pero ese nicho de negocio está atentando los derechos humanos. Ajá. Y los derechos humanos nos, nos corresponden a todos, porque tú puedes ser una empresa, tú puedes ser una organización, pero ¿por quién estás compuesto? Ajá. Por personas, por individuos. Ajá. Y esas personas tienen derechos, Ajá. como un ser que son. Entonces,
1: estas empresas hacen eso. Y, ¿Y qué medidas se están tomando? Que se puede, que, ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿Existen mecanismos legales que nos podrían ayudar a solucionarlo? Pues
2: existen mecanismos legales y mecanismos técnicos. Y sobre todo está el tema de saber utilizar la tecnología de una manera segura y consciente. Siempre suelo decir en talleres o eventos que realizamos que, ay, que mi foto del Facebook me la han compartido. No, todo lo que compartes en Facebook tú, Tú tienes que tener en cuenta de que si no quieres que alguien te lo comparta, no lo compartas tú. Uh -huh. La mejor herramienta, el mejor elemento es la prevención, para uh -huh. luego no lamentar. Entonces, ¿qué solemos recomendar? Solemos recomendar muchas medidas de protección para eh, herramientas para instalar en tu móvil, en tu ordenador, y que son de gratuito, son de descarga gratuita y uso gratuito y enseñarle cómo utilizarlo. El tema de tapar tu cámara del ordenador, por si este acaso te enciende, no sé si te están espiando o algo. Cuando, te, o, cuando se te enciende,
1: se te enciende la luz también, ¿no?
2: Exactamente, pero la luz se enciende tan rápidamente que tú puedes si no, estás darte cuenta. no darte cuenta. O luego el tema de utilizar como, como aplicación de mensajería instantánea un signal y no un WhatsApp o un Telegram, Telegram que fue el... El, la aplicación de mensajería más segura ha pasado a ser no tan segura uh -huh. y ahora... Eh, ¿Por qué? Los,
1: ¿Por qué ahora qué? Cuál es Porque
2: ya han, sido, ya han sido vulneradas, todo el uh -huh. mundo tenía mucha fe en Telegram y ya ha sido vulnerada. Luego ahora WhatsApp ha establecido este mecanismo de cifrado que cada cuanto se renueva uh -huh. y que está muy bien, pero luego existe, una, un, luego existe una aplicación como Signal que es aún más segura. Y los mensajes se suelen borrar después de determinada cantidad de tiempo ah, para que no sí. sean espiados. Sí. Las herramientas, muchas veces hay muchas herramientas para, para seguridad digital que son desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro cuyos temas son proteger la privacidad en el entorno digital de los individuos. Uh -huh. entonces son Te voy a mencionar organizaciones como Mozilla Foundation uh -huh. que tiene el navegador sí. eh, Firefox. Y luego también tiene el administrador de correo Thunderbird, uh -huh. que puedes mandar mensajes cifrados con llave pública y llave privada. Uh -huh. Y luego está una organización estadounidense basada en San Francisco que se llama la Electronic Frontier Foundation que ellos crean tipo extensiones como de Privacy Batch que puedes instalar en tu, na en tu navegador uh -huh. como en el Google Chrome uh -huh. y, et, y te va bloqueando todas las hats o toda la publicidad que o está, et, et, et te va engañando un poco al algoritmo ese que mientras navegas le comunica luego a las redes sociales que lo que a ti te gusta para luego sugerirte publicidad de lo que a ti te gusta uh -huh, y que uh -huh. tú lo has dicho a la red social que te gusta porque has uh -huh. dado un like o has metido una página web uh -huh, uh -huh. y así
1: entonces y por ejemplo DuckDuckGo
2: ¿qué tal? DuckDuckGo no recuerdo quién fue el que eh, la organización que lo desarrolló pero también ha, hecho, ha sido realizado por activistas y lo principal de DuckDuckGo es que DuckDuckGo te permite navegar y no dejar rastro es un es un buscador que las cosas que tú quieres que te aparezcan de primero en la búsqueda no tanto no te aparecen. En cambio Google sí. Uh -huh. En Google tú pones algo y te aparece. Lo que, tú quieres, lo que tú quieres encontrar de primero te aparece de primero en la búsqueda. Sí, Producto sí. de cosas que a veces no encuentras, que en Google sí se encuentran.
1: Okay. Claro, pero entonces para hacer una búsqueda puntual te puedes meter en Google, Claro.
2: ¿no?
1: Y cómo, hablando de Google, cómo, ¿cómo ves el tema de Google y del uso, de la, el uso o el abuso de, de la data que está capturando?
2: Casualmente estaba viendo hoy un programa de eso en la televisión. Eh, las redes sociales, los dispositivos, las páginas web, los navegadores y demás. Entonces, estas cosas que utilizamos no son gratis. Todas las pagamos con nuestra data. Cualquier movimiento que demos, ellos lo utilizan para hacer desde estudios uh -huh. hasta, hasta... Desde estudios de mercado hasta sugerirle a empresas que, que pueden, a qué público le pueden llegar y a qué público no. Uh -huh. Eh, nosotros trabajamos muy de la mano con empresas como Google, Facebook y Microsoft para la América Latina y el Caribe Sobre todo en Centroamérica Y sí te voy a decir que cada vez que hay una política de privacidad en el mundo que se debe renovar Como por ejemplo fue el caso de la GDPR en el mayo de este, de este año Google fue el primero de esas redes sociales o de esas empresas de tecnología Big empresas de tecnología que mandaron un comunicado y comenzaron a decir cómo ellos iban a actualizar todas sus políticas de privacidad en el tema, la, 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 la. Uh -huh. Entonces, eh, sí, que, están tomando, que a, están tomando medidas, todos toman medidas, okay. todos toman medidas, pero luego es un negocio. Sí. Imagínate que Google o estas empresas comienzan a cobrar por el uso de las... La gente no va a querer usarlo. Hay mucha gente que tú le dices, y me dicen, no me importa que me sugieran publicidad, sí, mejor. Sí. Entonces, eh, creo que es mucho más la gente que... Es mucho más la gente que no le importa a la gente que sí, que le, importa, sí. le agobia, que le estén sugiriendo cosas que, nos, que no quieren ver, aunque son sus gustos. No vamos a demonizar a estas empresas. O sea, uh -huh. No, no es que son malas ni nada. No, hacen un trabajo, también tienen muchos planes sociales y demás. También es que es un poco la relación tú con esa herramienta que te da esa empresa y cómo tú lo manejes. Uh -huh. si, si tú no quieres que ellos te lleven o tener una información que no es tuya, intenta publicar la menor cantidad posible que te pueda localizar, que te pueda ubicar o identificar. Uh -huh. Porque eso es lo que, de, en eso se basa la privacidad de las personas. Esos datos que tú tienes, que son identificables, no los expongas en un medio que no quieres. Ya es suficiente tenemos con que los gobiernos, las administraciones públicas, administren nuestra información y la utilicen. Porque si yo expongo mi información... O sea, hubo un tiempo en el que Facebook te pedía poner tu número de celular en la, en la, en la aplicación y la gente lo ponía. Sí. No es una obligación, no obligación que lo pongas, sí. pero la gente lo pone porque la gente cree que mientras más casillas llenes, más visibilidad, más visibilidad ¿no? vas a tener, o a lo mejor mejor utilizas la herramienta, sí. ¿sabes? Okay. Y no es así, lastimosamente no es así. Sí.
1: Y um, sí, porque eso me lleva a pensar un poco también en todo el programa que tiene Facebook para las eh, para las empresas, ¿no? Eh, y como ahora estamos dirigiéndonos a emprendedores sociales. Eh, el hecho de tú tener tu, tu página de Facebook para tu empresa eh, y postear ahí contenidos de tu empresa, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué implicaciones tiene eso en, en el tema del de, de ownership o de quién es el dueño de esa información? Si ahora, por ejemplo, yo hago un blog post y lo publico en Facebook, eh, ¿sigue siendo mío? ¿Pasa a ser también de Facebook? Estas
2: herramientas no son gratis porque en sus políticas de privacidad señalan que la información que tú dejas a su disposición son información que, eh, bueno, que pertenece a, a ellos okay. o que a lo mejor no pertenecen porque en el tema de protección de la información de los datos hay diferentes, hay diferentes categorías de, de, de sujetos y uno está el titular del dato que eres tú, tú siempre vas a ser el titular del dato, o sea, es tuyo. Pero luego, ¿quién puede hacer o no hacer cosas con tus datos? Tú sabrás quién es porque tú le das un consentimiento. Está el momento de lo guiarte uh -huh. y de darle ese clic. Tú le das consentimiento a que ellos puedan hacer uso de esa información para lo mejor para alguno de los fines de su empresa. Llámese estudios de mercado, ya mandes enviárselo a alguien, mandes sugerírselo a alguien o no. Uh -huh. Lastimosamente, y creo que eso va a cambiar con el GDPR, el tema del consentimiento informado, expreso, ilícito, Decirte para qué y por qué y por cuánto tiempo van a utilizar tu información. Uh -huh. Lastimosamente la gente está más apurada, como cuando, cuando vas como a un, un banco a firmar cliente. un préstamo igual, sí. por firmar que te suelten la pasta sí. y por, por darle el clic y que te dejen comenzar a navegar, a usar la aplicación, que por leerlo. Sí. Te lo digo porque nosotros y el grupo de activistas y organizaciones que ven temas de derechos digitales en Latinoamérica, yo quiero preguntar cuántos... cuántos eh, ha leído todos los términos de condiciones. Además de que te ponen páginas de términos y condiciones en letras minúsculas que la gente ya se desmotiva en querer leerlos, hay mucha gente que no lo lee. Mm -hmm. Y luego después cuando comienzas a trabajar en estos temas es que te pones a leerlo y te das cuenta de qué es lo que dice. Y ahí te haces más consciente de qué información puedes compartir y qué información no. En el caso de los emprendedores sociales, si el tema es de impacto para que se entere la mayor cantidad de personas y no te afecta a ti, podrías hacerlo, pero los emprendedores sociales siempre están enfocados en hacer una labor en una comunidad o en un grupo determinado uh -huh. y tienen también que saber con qué cuidado manejan la información de ese grupo uh -huh. y mucho más si son grupos vulnerables, uh -huh. que pueden tener información que se pueda prestar a la exposición de la misma al manejo por terceros y que esta información manejada por terceros puede, pueda provocar una discriminación. Uh -huh. Que porque vean un dato de alguien, de alguna inclinación sexual, política, religiosa, uh -huh. algún tipo de discriminación. Entonces son informaciones muy sensibles. Uh -huh. Datos sensibles, lo que se llama en la teoría de la protección de datos personales y que deberíamos tener como claro al momento de saber qué compartir y qué no compartir de un emprendimiento social y de terceros en nuestros sitios o en estas pages de las redes sociales. Ajá,
1: vale. Eh, cuéntanos, porque tú eres emprendedora social, obviamente, una emprendedora social muy experimentada y activista. Cuéntanos qué es Ipandetech.
2: Pues mira, te cuento un poco acerca de Ipandetech. Ipandetech es una organización sin fines de lucro que nació hace cinco años en Ciudad de Panamá. La idea surgió junto con un colega. Queríamos tener como una organización que pudiera aglutinar a abogados que vieran temas de tecnología y derecho y que pudieran contar como esa conjetura entre esas dos áreas. Y por, yo había estudiado una especialidad en Europa en estos temas, tenía como interés en seguir dedicándome a ello. Sin embargo, eh, es muy difícil poder tener abogados o tener un gremio de abogados que se dedican al tema de nuevas tecnologías si no tienes en el país leyes que puedas aplicar al tema de derecho tecnológico. Entonces sí. Ipandentec sí, básicamente es una organización que busca sobre todo eh, promover el uso y regulación de las tecnologías de la información y comunicación ...y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital... Uh -huh. ...y cómo lo hacemos... ...lo hacemos a través del análisis legislativo... ...de leyes... ...lo hacemos con el seguimiento también de las leyes... ...lo hacemos con monitoreo... Eh, ...qué está pasando en Panamá... ...en Costa Rica, en Guatemala en el resto de Centroamérica y a la vez lo hacemos eh, también con incidencia en estos temas. ¿Cómo hacemos incidencia? Dando talleres, charlas eh, a personas para que sepan qué es esta tecnología, cómo se hace, cómo se come, uh -huh. eh, tu, cómo se relaciona entre el derecho, la tecnología y tu derecho como ciudadano. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Y quién es, quién es el público que, que van a esas charlas? Pues en
2: realidad público en general, muy abierto. Hay veces que hacemos talleres enfocados a diferentes sectores y sobre todo lo hacemos como esos sectores sean sectores más vulnerables a tener una pequeña tipo de de mal uso o, o desconocimiento al tema de la tecnología, porque, por ejemplo, este año hemos hecho talleres de seguridad digital y han sido enfocadas a sectores vulnerables en Panamá, y esto han sido las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, periodistas, la comunidad LGBTI, eh, también hicimos uno para MIPIMES, que son esos sectores de minorías, que suelen es tener menos recursos o que suelen estar mucho más expuestos. Lo hicimos para, para mujeres, están mucho más expuestos a que se dé un ataque a de ellos a través de
1: una red social o algo. ¿Cómo manejáis vosotros la comunicación? Pensando un poco en la estrategia de marketing que tenéis vosotros también como empresa social, ¿no? como fundación de impacto. Porque al final el objetivo es llegar a las personas y que las personas estén informadas sobre cuáles son sus derechos digitales, ¿no? y, y, que sean, y que se hagan responsables de la información que comparten. Entonces, ¿usáis los medios, las redes sociales también para transmitir esta información?
2: Por supuesto, usamos las redes sociales, sobre todo el Facebook y el Twitter, el Instagram, porque es como el que todo el mundo utiliza para, como para visibilizar lo que está haciendo, ¿no? y es como la red social que ha pasado a ocupar como el número uno de usuarios uh -huh. y lo que hacemos básicamente es eh, compartir sobre todo información gráfica. Creo que la gente prefiere más que más que leer, prefiere ver y solemos poner información que luego eh, tenemos alguna, a lo mejor algún artículo o algún post, pero en una imagen que te dice de qué es es, hace que ese ciudadano se meta en el post y lea lo que dice, uh -huh. algo llamativo. O luego hacer muchas infografías o cuadros comparativos de cómo va la región en algún tema muy Mucho así, eh, hacer webinars que luego al final quedan en el canal de YouTube uh -huh. y puedes seguir viéndolos, hacerlo con colegas y demás para que los colegas, alguien de afuera cuente una experiencia suya y a lo mejor a alguien se le ocurre cómo puede ser aplicado en Panamá uh -huh. o en otro país. Uh -huh. Y entonces ellos lo que hacen es que eso queda ahí y le viene a la mente y que uy, eso me podría ayudar a mí en lo que yo estoy haciendo. Lo voy a replicar. Y tratamos de que también sea de que también sea eh, una comunicación eh, orgánica pagando la menor cantidad la menor cantidad de 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 ads o publicidad pagada en estos medios de hecho eh, tenemos un una especie de ayuda de Twitter en que ellos apoyan a organizaciones y estas organizaciones lo que hacen es tener eh, una campaña o algo con un mensaje positivo. Entonces con esos posts solemos llegar como a mayor población. A veces nos dejamos llevar mucho por los likes, cuando los likes solamente es como la percepción de alguien, pero de alguien que te sigue pero a veces mucha gente que no te sigue también le llega tu mensaje y lo ve. Uh -huh. Pero que no le den like no significa que no están de acuerdo con uh -huh. eso. Lo importante claro. es que la gente le llegue, le alcance. Sí. Y yo creo que yo también soy un poco de las personas que se han negado por los likes, cuando al final valemos al alcance a la aceptación. Sí. Y es, uy, es, puede que un like de eso no estén de acuerdo con lo que tú estás transmitiendo. Entonces, también hay que tener presente eso y sería bueno que vean los likes, cuánta gente le llega y demás que sea una mejor manera de medir el impacto de tu campaña o de tu emprendimiento social
1: que un simple me gusta en una red. Sí, 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 total, total. Sí. Eh, bueno, y aprovechando que eres abogada, eh, el tema de la constitución legal, ¿recomendarías a, las, a la gente que esté intentando montar una empresa que se constituya desde el principio o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Yo... Eh, recomendaría a las personas que están haciendo un trabajo social Que comiencen a como hacer trabajo de colectivo Estos temas no se pueden empujar individualmente Hay que hacer un trabajo colectivo Y este trabajo colectivo eh, De ahí puedes sacar a lo mejor A quienes puedan ser los futuros miembros de esta organización y ya que tienes un trabajo colectivo y te conocen y tienes cierta credibilidad, podrías pues, plantearte hacer una organización sin fines de lucro uh -huh. para estos temas. Sucede que en cada país es diferente y a lo mejor en algunos países puedes crear una SA y tener, un, tener una sociedad anónima o una sociedad mercantil y, y poder hacer actividades que sean de impacto social y lucrarte con eso, pero es una actividad lucrativa. Uh -huh. Y también hay países en que podrías hacer ambas, o hay países en que es más recomendable hacer una organización sin fines de lucro y desde ahí hacer el trabajo social y lucrarte y buscar funding y llevar de la mano. Pero he visto muy buenos modelos y de proyectos de personas en otros países que han comenzado como colectivos de grupos de amigos que se reúnen a hacer algo como por ay, por un hobby, tienen todos sus trabajos, les sale muy bien, y han salido muy buenas ideas y muy buenas cosas. Y luego lo que suelen hacer es o crear una organización o buscar el aval de otra que les apoye. Uh -huh. Y ese apoyo hace que ese donante tenga la certeza de que tu proyecto se está llevando a cabo y sobre todo para el tema de, de la transparencia porque van a poder darte funding uh -huh. a tu proyecto el tema de la transparencia y de buscar funding para llevar un, tra un para organizar o activar un trabajo de tipo social es muy importante porque eh, supone que vas a beneficiar a un cierto grupo de población sí. pero si apareces tú como el principal en ese proyecto Puede que no sea muy transparente porque pensaban que va para ti los recursos. Uh -huh. o se tienes que demostrar, como que predicar con el ejemplo. Uh -huh. Estamos haciendo un trabajo social para los demás y luego estamos siendo un poco no transparente en la gestión sí. de los fondos. Sí, 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 y es sí. que es lo que la gente ve y es un trabajo difícil. Un sí. trabajo difícil porque te hace no hace cinco años, y te puedo decir que hace un año y medio uh -huh. tenemos personal con sueldo uh -huh. pagado pero que antes era todo voluntario. donde es voluntario es todo mucho, mucho más complicado. Por eso es que les recomiendo que en estos colectivos que se unen para hacer alguna iniciativa así entre amigos, colegas, conocidos, de ahí pueden sacar quién es ese prospecto, esa persona que puede seguir el trabajo a futuro uh -huh. y quién tiene realmente esa vocación de trabajo social. Uh -huh. Uh -huh. Eso es muy importante que
1: tomen en cuenta. Vale, buenísimo. Pues felicidades, muchísimas gracias. <risa> mucho ánimo y mucho éxito. <risa> Esto es el Proyecto Co. de Efecto Colina.